0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Ihr erinnert euch noch ganz genau an diesen einen Moment, als ihr euren Kopf so rechts über die Schulter gedreht habt und von der Rückbank der Daumen hochkam, weil ihr die Führerscheinprüfung bestanden habt.
1: Ja, ich weiß auch ganz genau, was du meinst, Stefan, wobei ich mich bis heute gut daran erinnere, dass mein Fahrlehrer und der Fahrprüfer sich ein bisschen Zeit für den Daumen hochgelassen haben. Oh je. Ja, die zwei sind nämlich... Haben mich auf die
0: Folter gespannt.
1: Ja, weil sie sind tatsächlich erstmal ganz gemütlich zum Mittagessen gegangen, haben mich im Auto auf dem Supermarktparkplatz sitzen gelassen und haben mir erst danach mitgeteilt, dass ich <lacht> bestanden habe.
0: Ist das fies, ist ja. das fies. Genau, ja, das waren noch
1: andere Zeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es gerade nicht sehen bei uns, aber unser heutiger Gast, der schüttelt auch schon den Kopf. Das kann natürlich heute <lacht> nicht mehr passieren. Ja, aber was sich bis heute natürlich nicht geändert hat, das sind die Emotionen, die wir, glaube ich, alle mit dem Erwerb des Führerscheins oder der Fahrerlaubnis, wie es halt richtig heißt, verbinden. Oder? Wie war es bei dir, Stefan?
0: Ja, absolut. Also für mich war das damals so ein Freiheitsgefühl. Ne? Ich wohnte nicht mitten in der Stadt. Das heißt, ich konnte jetzt immer dann Freunde besuchen, in die Stadt fahren, einkaufen fahren, zum Sport fahren, wann ich das wollte. Und das war einfach genial. Und ich glaube, die Führerscheinprüfung ist ja für viele so eine Art Türöffner ne? zu einem mobileren, neueren Leben, kann man sagen. Zumindest für sehr viele Menschen. Denn laut aktueller Führerscheinstudie des TÜV-Verbands haben 92% Prozent der befragten Menschen in Deutschland einen Führerschein. Und die Zahl der Führerscheinprüfungen, die bewegt sich aktuell, also jetzt im Jahr Anfang 2023, auf Rekordniveau. Und genau deshalb sprechen wir heute drüber. Wir sind Julia Mandrion und Stefan Genz aus der TÜV Nord Konzernkommunikation. Und wir sprechen mit jemandem, Julia hat es gerade schon gesagt, einem Mann, der sich bestens damit auskennt. Das ist nämlich Fahrprüfer Thomas
2: Höfgen. Schön, dass du bei uns bist, Thomas. Guten Tag zusammen und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, dann auch von mir noch einmal herzlich willkommen bei Entdeckt Erklärt Erzählt, dem Podcast des Online-Magazins Hashtag Explore von TÜV Nord. Ja, unsere beliebte Reihe Porträt eines Arbeitsalltags, in der wir immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Daily Business bei TÜV Nord befragen, führt uns heute in die TÜV Nord Mobilität und zwar in die Region Rhein-Ruhr. Ein Geschäftsbereich, den viele als allererstes mit TÜV Nord verbinden, wenn sie natürlich von uns und vom TÜV allgemein hören. Ja, mit dir, Thomas, Und wir haben es gerade schon angedeutet, sprechen wir gleich über die Fahrerlaubnisprüfung und wie sich die Fahrprüfung auch so in der letzten Zeit entwickelt hat. Seitdem Stefan und ich mal Prüflinge waren und du wahrscheinlich auch, ist ja auch schon so ein paar Jährchen her. Und ich freue mich jetzt darauf, von dir zu hören, was du für uns für Erlebnisse mitbringst und ja, besonders auf die Tränen reichen und vielleicht auch schönen Geschichten.
0: Thomas, mein Gefühl sagt mir, dass jede und jeder von sich glaubt, dass sie bzw. er richtig gut Autofahren kann. Ne? Also irgendwie, wenn man so zusammensitzt, dann glaube ich, sagt niemand im Freundes- oder Bekanntenkreis, oh nee, Autofahren kann ich nicht so gut. Aber natürlich reicht gutes Autofahren noch nicht, um Führerscheinprüfung durchführen zu können. Dazu muss man eine amtlich anerkannte, sachverständige Person sein.
2: Wie wird man das, beziehungsweise wie war dein Werdegang, Thomas? Ja, also zusammengefasst, oder vielmehr muss ich sagen, ich holte hierbei ein Stück weit aus. Die Affinität zu Fahrzeugen, die hatte ich schon in jungen Jahren. So habe ich damals mit meinem Vater an meinem Mofa rumgeschraubt. Ja, ist so der, ich sage mal, irgendwo so der erste Schritt, den man irgendwie geht. Dann folgt natürlich auch ein Stück weit die Oberstufe, die man dann abschließt oder ich abgeschlossen habe. Danach habe ich die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker absolviert habe dann als Servicetechniker noch gearbeitet, mich weitergebildet, äh, nebenbei auch noch in armen Form den Kraftfahrzeugtechnikermeister und eigentlich erst mit 29 Jahren bin ich erst zum Studium gekommen. Es war eigentlich immer so mein Wunsch, ein Ingenieurstudium ja auch abschließen zu wollen. Mit 29 Jahren bin ich dann endlich den Schritt dann auch gegangen und dann habe ich studiert und dann habe ich irgendwie festgestellt, ja irgendwie möchte man auch in der Autobranche bleiben und ähm, der Prüfer oder auch der Fahrprüfer, die haben ja einen schon immer gereizt. Ja, und dann hat man natürlich irgendwann im Studium nach einem Praxisphasenplatz gesucht und Bachelorphase. Dann bin ich einfach auf den TÜV Nord zugekommen und dann, ja, kann man im Prinzip sagen, bin ich ein Stück weit reingefallen in das Unternehmen. Ja, und der Folgeschritt war dann im Prinzip auch im Anschluss die Ausbildung zum Prüfingenieur. Wenn man dann Prüfingenieur ist, dann darf man zwar noch keine Fahrerlaubnisprüfung durchführen, aber man darf halt dann kleinere Abnahmen an Fahrzeugen durchführen, sowie halt das ja Standardgeschäft, nenne ich es jetzt mal, die Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung. Ja, das hat mir persönlich aber gar nicht gereicht. Ich wollte immer ein bisschen ein Stück weiter kommen und ähm, ja, weitere komplexere Abnahmen auch durchführen. Und die Fahrerlaubnisprüfung hat mich halt auch immer gereizt. So ähm, ja bin ich dann auf meine Vorgesetzten zugegangen und habe dann halt gefragt, ob wir nicht mich weiterbilden können zum amtlich anerkannten Sachverständigen mit Teilbefugnis und das durfte ich dann auch machen. Ja, Im weiteren Schritt habe ich dann auch noch eine weitere Schulung gemacht zum Unterschriftsberechtigten des technischen Dienstes. Das heißt, im Prinzip kann ich jetzt oder darf ich jede Abnahme durchführen, jede technische Abnahme. Habe zudem auch nochmal den Führerschein für Klasse D, also für Busse gemacht, so dass ich eigentlich so ein komplett breites Portfolio aufgebaut habe. Aber jetzt muss man natürlich auch keine Sorge oder Ängste haben. Man muss jetzt nicht zwingend Meistertitel oder sonstiges mitbringen. Die Affinität ist natürlich erstmal das Allerwichtigste. Man muss brennen. Für den Job sage ich jetzt einfach mal, das soweit zu mir. Für die Leute da draußen, die sich vielleicht jetzt angesprochen fühlen, boah, es würde mich vielleicht interessieren, möchte ich gerne auch mal so ein Stück weit den Ausblick geben, wie es denn überhaupt bei unseren Bewerbern aktuell überhaupt ablaufen würde. Also man braucht natürlich dieses Ingenieurstudium, am besten Maschinenbaustudium, vielleicht Richtung Fahrzeugtechnik, wäre natürlich sehr wünschenswert, gerne auch mit Vorerfahrung. Da macht man bei uns die Ausbildung im Hause nach dem aktuell dem Berliner Modell, sind ungefähr neun Monate Zeit, nach diesen neun Monaten hat man, ähm, ja, ich nenne sie jetzt mal Befugnisstufe des Prüfingenieurs und kann dann die entsprechenden Tätigkeiten machen. Und nach anderthalb Jahren macht man nochmal eine weitere interne Prüfung. Dann ist man amtlich anerkannter Sachverständiger mit Teilbefugnis. Und spätestens dann darf man auch weitere Abnahmen durchführen und auch Fahrerlaubnisprüfung.
1: Du bist ja jetzt bestens ausgebildet, wie wir gehört haben. Aber Hand aufs Herz, bist du denn wirklich auch ein guter Autofahrer? Was sagen so deine Freunde und Familie? Ist, Stefan hat damit gerade so ein bisschen angefangen, muss ich jetzt ja noch mal nachhaken.
2: Ja, ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Also Was? wie Stefan ja schon gerade sagte, wird wahrscheinlich jeder von sich behaupten, dass er ein guter Autofahrer ist. Ich denke, es würde ich jetzt auch einfach mal von mir behaupten. Natürlich, wenn man irgendwie prüft, muss man natürlich an sich selber auch einen hohen Anspruch haben. Den sollte man natürlich auch entsprechend umsetzen. Da ich jetzt bislang von meiner Frau auch nichts Nachteiliges gehört habe, gehe ich mal mindestens davon aus, dass es ausreichend ist, ähm, muss allerdings dazu sagen, meine zweijährige Tochter, für sie fahre ich scheinbar immer zu langsam, weil sie ruft immer von hinten, vom Kindersitz, schneller, schneller, schneller. Ja, und meine fünfjährige Tochter, für die ist eigentlich viel wichtiger, dass wir die anständige Hör-CD bei uns im CD-Player haben und die entsprechende Lautstärke, dass sie da mithören kann. Und den Rest interessiert sie da nicht. Den äh, macht Papa, der fährt uns schon ans Ziel. <lacht> genau, so sieht's aus. Also dann ist sie da eh ja, ein Stück weit in Trance. Und ja, von <lacht> meinen Freunden habe ich bislang kein Feedback bekommen. Und ich sag mal, wenn man kein Feedback bekommt, dann kann es ja meistens auch nicht so schlecht sein. <lacht>
1: Aber wir hören ja auch gerade zu einem guten Fahrerlebnis. Gehört heutzutage auch so ein bisschen mehr, als nur sicher von A nach B zu kommen. Ne? Die Ansprüche steigen ne, bei den Insassen. <lacht>
0: <lacht> genau. Thomas, du hast ja gerade erzählt, was es braucht, um überhaupt entscheiden zu können, ob sich jemand eignet, im Straßenverkehr, ich sag mal, mitwirken zu dürfen als Fahrer von oder Fahrerin von einem Fahrzeug. Das ist ja schon echt ein sehr verantwortungsvoller Job. Also du entscheidest, ob diese Person quasi ins Zusammenwirken von FußgängerInnen, von Radfahrenden, von anderen AutofahrerInnen, ob die Person da überhaupt mit rein darf. Also wer neben mir fährt, wer vor mir fährt, wer hinter mir fährt oder äh, mir entgegenkommt, das entscheidest quasi du. Das ist eine Riesenverantwortung.
2: Wie fühlt sich das für dich an? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, durch die Ausbildung und dem Austausch mit unseren Kollegen war die Verantwortung, ehrlich gesagt, keine ganz so große Herausforderung. Aufgrund der Prüfungsrichtlinie ist, man hilft diese eigentlich einem gut dabei, objektiv bewerten zu können. Und jede Vererlaubnisprüfung, die man dann auch selbstständig durchführt, bringt auch Sicherheit, muss man auch ganz klar sagen. Man muss natürlich auch unterscheiden. Im Gegensatz zu der Fahrzeugprüfung bemängel ich ja hier die Person, also beziehungsweise das Fahrverhalten der Person. Das ist natürlich ein Stück weit ein Unterschied und vielleicht auch Erstmal auch schwierig in der Bewertung, weil wenn ich ein Fahrzeug bewerte, was durchgefallen ist aufgrund gewisser Mängel, dann bewerte ich etwas relativ sachlich, ne? also eine gewisse Sache. Und sobald es natürlich bei einer Person geht und man einer Person sagt, ja, du bist durchgefallen aus dem und dem Grund, dann hat das Ganze natürlich nochmal ein Stück weit anderen Geschmack. Da muss man sich natürlich so ein Stück weit einfinden, sage ich jetzt mal. Ich denke, da ist auch wichtig, dass ein Prüfer auch ein Stück weit Empathie auch mitbringen muss, denke ich, ist auch sehr wichtig. Ein bisschen pädagogisches Know-how ist hierbei auch schon wirklich wichtig, dass man das auch mitbringt. Ja, also für mich ist hierbei auch immer wichtig, dass wenn ein Fahrschüler die Prüfung nicht bestanden hat, auch mitzuteilen, was soweit auch alles positiv verlaufen ist in so einer Prüfung. Also ich möchte damit eigentlich immer dem Bewerber, der die Prüfung nicht bestanden hat, Ermutigen, dass er keine Selbstzweifel aufbaut. Warum möchte ich genau das eigentlich erreichen? Weil ich eigentlich dem Bewerber nicht wünsche, dass er in den nächsten Prüfungen sehr nervös wird, höhere innere Ängste irgendwie aufbaut und diese Nervosität dem eigentlichen Können dann im Wege steht. Und das ist so ein Stück weit, wo ich der Meinung bin, dass es auch eine Aufgabe ist, wie man halt auch bewerten sollte oder in der Bewertung das Feedback dann halt auch geben sollte. Also, das dazu, ja. Ich weiß noch, dass ich früher schon
0: sehr konzentriert war, wenn ich mit dem Fahrzeug und dem Fahrschulwagen unterwegs war, auch schon kurz vor der Prüfung. Man hat auch so viele Dinge geachtet, die heute so ein Stück weit automatisch einfach ablaufen. Was ich aber nicht hatte, ich habe damals auf dem Golf 4 gelernt, alle wissen jetzt vielleicht, <lacht> dass es schon ein bisschen zurückliegt, ähm, waren Assistenzsysteme. Also es hat bei mir nirgendwo gepiept, wenn ich zu nah an irgendeinen Gegenstand, an eine Wand, an ein das Auto gefahren bin. Heute gibt es davon noch jede Menge andere Assistenzsysteme. Inwiefern dürfen Fahrschülerinnen und Fahrschüler die denn bei einer Fahrprüfung heute nutzen? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
2: Ja, also zunächst, meine Fahrprüfung war ebenfalls in einem Golf 4. Also davon ab, da unterscheiden wir uns schon mal nicht. Also die Bewerber dürfen laut Prüfungsrichtlinie Fahrerassistenzsysteme bis Automatisierungsstufe 2 nutzen, sofern die Kontrolle des Systems auch in der Hand des Bewerbers liegt. Als konkretes Beispiel könnte der Bewerber den Abstandstempomaten auf der Autobahn nutzen, Hierbei ist es allerdings wichtig, dass der Bewerber auch kontinuierlich die Verkehrsbeobachtung aufrecht halten kann oder aufrecht hält vielmehr und das Assistenzsystem stets auch überwacht, ne? weil es könnten ja auch gegebenenfalls Fehlfunktionen passieren und da muss natürlich dann auch der Bewerber entsprechend in der Lage sein, reagieren zu können. Ne? Also das heißt, da ist entsprechend darauf zu achten dann.
1: Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es bei uns allen schon so ein kleines bisschen her ist, dass wir unsere Führerscheine gemacht haben und dass sich seitdem auch viel verändert hat an den Autos. Es gibt immer wieder modernere Autos und die Assistenzsysteme haben sich geändert und so weiter. Es ist aber auch so, dass sich auch die Fahrprüfung selber ordentlich verändert hat. Es sind immer mehr Aufgaben hinzugekommen. Wir haben es gerade auch so ein kleines bisschen angerissen. Und in 2021 wurde die Fahrprüfung sogar ganz grundlegend geändert zur optimierten praktischen Fahrerlaubnisprüfung. Was genau steckt hinter dieser Entwicklung? Was kann ich mir unter dem Begriff vorstellen?
2: Ja, also mit Einführung der optimierten praktischen Fahrerlaubnis, also kurz zusammengefasst OPFEP, sind einige Veränderungen auch auf uns Prüfer zugekommen. Eine Änderung ist, dass die Prüfungszeit sich verlängert hat, sodass die Fahrprüfung der Klasse B um zehn Minuten verlängert wurde. Diese Änderung bezieht sich zudem darauf, dass wir Prüfer am Ende der Fahrprüfung auch mehr Zeit eingeräumt bekommen, um dem Bewerber ein umfassendes Feedbackgespräch zu geben. Des Weiteren führen wir mittels unser Rechner ein elektronisches Protokoll. Dieses Protokoll wird mit Beginn der Fahrprüfung gestartet und entsprechend gepflegt während der Prüfung. In diesem Protokoll werden die Prüfpunkte vor, während und auch nach der Fahrt abgearbeitet bzw. dann halt eingetragen. Als Beispiel wird hier eingetragen, welche der Grundvoraufgaben durchgeführt wurde und ob diese positiv oder negativ abgeschlossen wurden. Mit Einführung des OPFEP wurden auch Fahraufgabenkataloge eingeführt, die möglichen Fahraufgaben abbilden und wo es entsprechende Bewertungskriterien zu gibt. Dies dient als Orientierungshilfe des Prüfers und steigert auch die objektive Bewertung des Bewerbers. Als Beispiel könnte hier die Fahraufgabe das Überqueren von einer Kreuzung sein, Hierzu gibt es dann fünf verschiedene Beobachtungskategorien wie die Verkehrsbeobachtung, die Fahrzeugpositionierung, die Geschwindigkeitsanpassung, die Kommunikation, also das Blinken, wenn ne? wir es jetzt mal so ausdrücken wollen, die Nutzung des Blinkers und die Fahrzeugbedienung. Je nach Beobachtung kann dann hier entsprechend gewählt werden. Dabei unterscheiden wir zwischen überdurchschnittliche Leistung, also auch außerordentlich positivem Fahrverhalten. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir können wirklich auch positive Leistung hier anwählen. Dann haben wir leichte Fehler, schwere Fehler und dann gibt es auch schwere Fehler, die zum sofortigen Beenden der Fahrprüfung auch führen.
1: Die klassische rote überfahrene Ampel, ne?
2: Genau, richtig. Das wäre zum Beispiel so eins, ne? Oder, genau, man, wenn man eine ja, Rechts- vor-Links-Situation hat und man hat eine fehlende Verkehrsbeobachtung. Das heißt, man fährt über die Kreuzung und guckt ähm, halt nicht in die Straße rein. Das ist auch so ein, ja, so ein Punkt, wo man dann halt auch sofort durchfällt, ne? Ja. Zudem hat der Bewerber nun dann auch die Möglichkeit, sich spätestens am Tag nach der Prüfung die gesamte Bewertung auch online einzusehen. Hierzu muss er sich nur online registrieren und das ist auch wieder ein Punkt, der schafft bei dem Bewerber mehr Transparenz über die Prüfung zu erhalten. Und ermöglicht dem Bewerber auch nochmal die Prüfung reflektieren zu können. Also da sind dann auch nochmal alle Fehler und auch alles Positive, was man halt in der Prüfung bewertet hat, dann auch nochmal enthalten. Somit kriegt man nochmal ein Stück weit guten Überblick. Kann natürlich auch den Bewerbern helfen, die eine Prüfung durchgefallen sind, um das Ganze zu reflektieren. Auch nochmal mit dem Fahrlehrer zusammen, um auch nochmal an ja der einen oder anderen Schwachstelle auch nochmal gegensteuern zu können.
0: Also wenn ihr jetzt mehr Zeit habt in der Prüfung, du hast das hast es gerade schon gesagt, um eben auch ein ausführlicheres Feedback zu erstellen, das macht ihr ja nicht mehr irgendwie handschriftlich. Also bei mir, als ich den Führerschein damals gemacht habe auf einem Golf 4, langes sehr. da ähm, hatte mein Fahrprüfer weder Smartphone noch andere technisches Equipment dabei. Ich glaube, ihr habt heute schon so ein Tablet, auf dem ihr quasi euch Notizen macht. ne? Oder wie genau funktioniert das?
2: Ja, genau. Dieses elektronische Protokoll läuft über unsere Tablet-PCs. Das heißt, ja, nach der Begrüßung der Identifizierung schalten wir unser elektronisches Prüfprotokoll dann ein und genau darüber wählen wir dann halt ja die entsprechenden Dinge an. Das heißt, man beginnt mit der fahrtechnischen Vorbereitung, wo man über die Sicherheitskontrolle dann die entsprechenden technischen Fragen stellt. Da wählt man dann an, zu welchem Thema man eine Frage gestellt hat und wählt dann halt auch an, ob die positiv oder halt negativ ähm, beantwortet wurde, genau.
0: Das heißt, es geht wahrscheinlich auch, schneller und man kann sich mehr auf das Fahrverhalten der zu prüfenden Personen dann konzentrieren.
2: Ja genau, es geht insofern schneller, dass man es direkt eingibt. Früher ist es so, also ich habe auch noch die Fahrprüfung nach dem alten System gemacht. Da hat man auch sehr viele ja, Zettel dann natürlich gehabt, ne, auf denen man die Dinge notiert hat. Bringt natürlich einen Vorteil auch aus Gründen des Datenschutzes mit. Wenn ich natürlich alles in dem Rechner eingebe, dann habe ich auch keinen Zettel, den ich entsprechend auch entsorgen muss und bin natürlich auch in der Richtung datenschutzrechtlich auch noch mal ein Stück weit sauber. Und genau wie du auch so richtig sagst, du gibst alles direkt ein, da kann auch nicht irgendwas irgendwie vergessen werden oder Sonstiges. Und man hat den Vorteil einfach auch am Ende der Prüfung, dass man alle Mängel, also positive Dinge, Bewertungen und auch negative Bewertungen, die kann man sich am Ende nochmal genau in einer Liste halt anschauen und dann kann man die entsprechend dann auch bearbeiten. Also da ist es dann auch so, dass ich halt erstmal mit dem Positiven anfange, dann kommen natürlich die entsprechenden negativen Punkte. In der Regel ist es so, dass natürlich immer auch mal ein paar Fehler dabei sind. Ich meine, wir sind ja auch Menschen, das wissen wir auch selber. Und dann zum Ende hin gehe ich dann wieder zum Positiven über. Genau, und das hilft mir dann im Prinzip auch diese Liste, dass ich das entsprechend abarbeiten kann, um dem Fahrschüler und auch dem Fahrlehrer ja, halt da auch genügend Transparenz zu schaffen. Wie haben wir bewertet? Welche Fehler sind entstanden? Manchmal ergibt das halt auch einfach so einen Verlauf von dem Bewerber selber. ne Also es gibt Bewerber, die die brauchen eine gewisse Zeit, um in die Prüfung zu kommen. Es gibt allerdings auch Bewerber, die umso länger man mit denen fährt, ja umso, ich nenne es jetzt mal, rappeliger werden sie. ne Und das kann man dann halt auch äh, ganz gut erkennen, ne? Ähm, und man kann auch daraus ablesen, kann jemand fahren oder kann er nicht fahren? Weil dieses Rappelige, was ich gerade genannt habe, ist ja eine Nervosität, die halt dann überspielt. Und wenn ich jetzt nicht im Auto sitzen würde, dann würde der Bewerber auch nicht nervös werden. Also daher kann man auch, sage ich mal, ganz gut unterscheiden, wo ist die eigentliche Leistung und wo ist jetzt die gehemmte Leistung, sage ich mal, die aufgrund der aufkommenden Nervosität dann gekommen ist. Oder halt natürlich auch, kann man ganz gut daraus lesen, wenn sich mehrere Fehler hintereinander aufbauen. Dann merkt man auch, wenn es jetzt gerade zu so Situationen kommen, die den Bewerber gegebenenfalls überfordern, dann erkennt man auch daraus, jetzt haben sich dann mehrere Fehler nacheinander ereignet. Meistens ist es dann auch so, dass es halt dann auch zu einem negativen Ergebnis kommt. Aber man kann daraus ja halt auch ganz gut ableiten. Also man kann ganz gut ähm, den Bewerber eigentlich lesen, auch mittels diesem EPP eigentlich. Also es ist sehr transparent. Und für mich als Prüfer am Ende halt auch super, weil es halt strukturiert ist. Ne? Ich habe eine Struktur, die ich da anwenden kann. Und wichtigste für den Bewerber, dass wir halt Transparenz geschaffen hatten, was wir halt vorher halt einfach nicht hatten. Der Bewerber vorher hat nur einen Zettel von uns bekommen, wenn er durchgefallen ist durch die Prüfung. Und ansonsten, klar, hat er auch ein Feedback bekommen, aber er hatte sonst nichts in der Hand. Und jetzt kann er sich im Prinzip einen Tag später das Protokoll runterladen und kann sich das entsprechend anschauen.
1: Ja, Thomas, wir haben jetzt ja viel von dir gehört, was sich so in der nahen Vergangenheit geändert hat und welche Neuerungen jetzt auch gekommen sind. Wir gucken in unsere Formate, aber auch gerne einfach mal in die Zukunft. Die Entwicklung geht ja auch sehr schnell. Die technische Entwicklung, die überholt uns ja auch oft mit unseren Regularien. Was ist da so deine Einschätzung? Wo geht die Reise hin? Mit welchen Neuerungen ist, könnten wir eventuell auch in der Zukunft rechnen?
2: Ja, ähm, da ich hierzu äh, kein Teil von den entsprechenden Gremien bin, kann ich hierzu jetzt erstmal auch nur mutmaßen. Also ich denke, wenn sich die Mobilität so weiterentwickelt, dass auch ausschließlich autonom gefahren werden kann, sich die Frage natürlich gestellt werden muss, ob es den Führerschein und die Fahrprüfung noch so existieren können, wie es halt derzeit der Fall ist. Vielleicht wäre ein Führerschein denkbar mit einer Beschränkung für Menschen, die nur autonom fahren dürfen, zu denen, die beides dürfen. Vielleicht so ähnlich wie der Automatikführerschein, ne? Aufgrund der Zunahme von den Fahrzeugen am Straßenverkehr wäre es denkbar, denn der Fortschritt wird es vermeintlich erlauben können.
0: Du hast eben schon gesagt, dass es heute schon mehr Zeit braucht, um eine Führerscheinprüfung abzulegen und überhaupt durchzuführen. Letztlich wird das Verkehrsaufkommen ja auch immer größer. Ne? Wir haben immer mehr Teilnehmende, die unterwegs sind. Und dann ist es auch so, dass immer mehr Fahrschülerinnen und Fahrschüler durchaus die Prüfung nicht bestehen, vielleicht auch, weil das Verkehrsaufkommen größer geworden ist. Allein beim Autoführerschein der Klasse B ist die Zahl der nicht bestandenen Fahrprüfung zwischen 2013 und 2021 um 6 auf oder rund 6 Prozent auf 43 Prozent gestiegen. In der Diskussion gibt es dafür viele Gründe. Was
2: glaubst du mit deiner Erfahrung, woran liegt das unter anderem? Ja, also meiner Erfahrung nach würde ich hier überwiegend, also es ist jetzt auch nicht irgendwie wissenschaftlich festgehalten, sondern so jetzt meine, meine tatsächlich subjektive Wahrnehmung. Und zwar, dass die Bewerber scheinbar immer mehr unter großem Druck stehen und ähm, somit sich selber auch im Weg stehen. So wie ich das ähm, vorhin auch mal gesagt hatte, dass das eigentliche Können aufgrund der Nervosität im Prinzip äh, in Schatten gestellt wird. Und da dann gegebenenfalls Fehler entstehen, die sie vielleicht sonst in den Fahrstunden gar nicht gemacht haben. Hier zu sagen, die Fahrlehrer häufig wenn man mal mit denen so spricht, ähm, ja, dass sie ihren Prüfling eigentlich erst in der Prüfung kennenlernen. Ne? Also zuerst ist es der Fahrschüler, mit dem sie die 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 ganzen Fahrübungen gefahren sind. Und ähm, ja, in der Prüfung selbst steht der eine Prüfling dann so unter Druck, dass er dann Fehler macht, die er vorher nie gemacht hat. Also hier kann ich auch mal ein paar Beispiele nennen. Ich hatte eine Fahrprüfung, die ich, bin ich an der losgefahren an der Prüfanlage von uns. Und ja, keine 300 Meter weiter weg war ein Stoppschild mit einer Haltelinie. Und die Bewerberin ist ohne anzuhalten, ohne zu verzögern, über die Haltelinie drüber gefahren. Oje. Genau, ja, Ja, das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Ja, und ähm, wir haben dann angehalten, haben wir natürlich dann darüber gesprochen. Und das Interessante dabei ist, dass die Bewerberin genau vor meiner Prüfung genau da auch lang gefahren ist. Und jetzt kommt eigentlich so das Interessanteste dabei, dass sie in dem Moment zur Fahrlehrerin noch sagte, man müsste ja, wie gesagt, ich ähm, spreche jetzt mal so aus, wie sie es gesagt hat, man müsste ja bescheuert sein, wenn man hier über die Haltelinie drüber fährt. Und man sieht, man hat gerade drüber gesprochen und schon passiert es. Ne? Also sie hätte es ja im Leben sonst nicht gemacht, aber aufgrund der inneren Anspannung macht sie auf einmal den Fehler, wo sie vorher natürlich noch meinte, ja was für ein einfacher Fehler von sich selber, den man eigentlich gar nicht machen müsste. Ne? Dann habe ich noch ein, noch ein anderes Beispiel, das mir auch gerade einfällt. Da bin ich von einer Fahrschule eine Prüfung gestartet und da ist der Bewerber also tatsächlich auch nur ein paar hundert Meter weiter weg von der Fahrschule über eine rote Ampel gefahren. Und hat, man muss dazu sagen, einen Fahrstreifenwechsel vorher noch gemacht. Also da waren zwei Fahrspuren. Und warum? Weil auf der rechten Fahrspur jemand an der roten Ampel stand. So, genau. Wir sind dann angehalten und der Bewerber war natürlich mega sauer auf sich selbst. Und die Begründung war, die Ampel war immer bei jeder Fahrstunde grün. Ne? Also da sieht man mal, wie die Bewerber sich auch zum Teil selber im Weg stehen. Ne? Also es geht hängt gar nicht davon ab, wo wir im Prinzip eine Prüfung fahren, sondern sind Stellen, die einfach offensichtlich sind, die x-mal auch gefahren worden sind, wo dann der Bewerber dann seine Schwierigkeiten hat. Und das liegt eigentlich daran, meiner Meinung nach, weil die Anspannung halt tatsächlich so groß ist bei den ein oder anderen Bewerbern. Ne?
1: Also zur guten Vorbereitung sollte man dann tatsächlich versuchen, einfach ein bisschen an seiner Nervosität auch zu arbeiten, Ruhe zu bewahren. Und das bringt meistens dann auch schon viel für die Prüfung.
2: Ja. Absolut, ja.
1: Ich habe ja kürzlich von einem Start-up gelesen, das Brillen für Fahrschülerinnen und Fahrschüler herstellt, die dann die Augen beim Fahren beobachten und den Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern dann sagen kann, wo die Blicke hingegangen sind. Das ist ja nur eine von ganz vielen Innovationsideen, die wahrscheinlich auch im Moment in der Entwicklung sind. Sind dir noch spannende Ideen begegnet, um die Ergebnisse bei den Fahrprüfungen dann zu optimieren, vielleicht auch schon direkt in der Lehre?
2: Also ich habe da tatsächlich auch so einen kleinen Praxisfall. Und zwar habe ich einen Fahrlehrer kennengelernt bei uns in der Region, der selber studierter Psychologe ist und der unbedingt, also er hat während seinem Studium, vor dem Studium als Fahrlehrer gearbeitet und hat gesagt, boah, das möchte ich irgendwie kombinieren. Ne? Meine Arbeit als Psychologe und dem Fahrlehrer zusammen. Und er ist Fahrlehrer und ausgebildeter Psychologe und übernimmt in dieser ja, in diesem Bereich wirklich die Fahrschüler, die halt wirklich diese starken inneren Ängste haben. Ne? Natürlich müssen wir jetzt auch sagen, kann jetzt nicht jede Fahrschule nur Psychologen einstellen, aber das ist jetzt so ein Beispiel, den ich halt so welches ich jetzt so kenne. Ansonsten zum Thema Start-up mit diesen Brillen ist es so, dass der Fahrlehrer und auch der Fahrprüfer aufgrund der Erfahrung genau erkennen kann, wo der Fahrschüler hinguckt oder halt auch nicht also das hat man relativ schnell hat man das eigentlich raus und die Fahrlehrer haben auch entsprechende Spiegel die die da auch verwenden also dass ähm, ob man das jetzt wie ja, so ein bisschen technischer Schnickschnack meinst ja du? ja genau also ich könnte mir jetzt könnte mir jetzt nicht vorstellen dass es jetzt so Fahrschulen gibt die sagen ja das brauche ich jetzt aber ich sag mal, alles, was einem irgendwie weiterhelfen kann, ist natürlich auch immer gern gesehen ne, und kann man natürlich auch ausprobieren. Aber ich glaube, die, oder ich bin der Meinung, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass die Fahrlehrer alle wirklich gut ausgebildet werden und die auch alle wissen, was sie da machen müssen und welche Verantwortung die haben. Wir hatten ja vorhin über Verantwortung gesprochen. Im Prinzip hat ja der Fahrlehrer mit der ersten Fahrstunde der Bewerber hat ja schon eine riesige Verantwortung, ne? Und halt auch die Fahrschüler so weit zu bekommen, dass man die auch in der Prüfung halt natürlich auch vorstellen kann. Da muss sich auch eins äh, im Klaren sein: Nicht jeder ist jetzt der direkt geborene. Fahrer, ne? Also das ist für den einen oder anderen auch schon recht steiniger Weg. Ne? Und da ist es halt auch wirklich immer gut, einen motivierten, engagierten Fahrlehrer zu haben. Aber ähm, da bin ich auch ganz glücklich. Ähm, da finde ich immer wieder ganz, ganz viele Fahrlehrer, die wirklich sehr motiviert sind und ihre Tätigkeit auch wirklich sehr gerne machen und ähm, den Bewerbern auch damit einfach viel Sicherheit geben und auch, viel Spaß versuchen auch immer zu vermitteln. Das finde ich auch immer ganz gut. Und ähm, ja, also ich denke, die sind schon so weit ausgebildet. Ich denke, so ein weiteren äh, ja, weitere ähm, Dinge wie diese Brille, denke ich, ist jetzt nicht unbedingt notwendig.
1: Also ich nehme für mich mit, gerade dein Job, da ist das Menschliche, steht auch ganz, ganz oft vor dem Technischen, um da letztendlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ne? Also dein Job und auch der von den Fahrlehrern.
0: Ja. Menschlich ja auch sicherlich die Erlebnisse, die dir vielleicht noch im Kopf sind, so besondere Momente, wo jemand ganz besonders traurig war, weil er durchgefallen ist oder wirklich, ich weiß nicht, hat eine Rakete <lacht> steigen lassen, weil er sich so gefreut hat, das Feuerwerk gleich mitgebracht, weil er die Prüfung bestanden hat. Was sind so Momente, die dir vielleicht spontan einfallen, wenn man dich danach fragt, nach solchen besonderen Ereignissen?
2: Ja, also die Erlebnisse, die klaffen hierbei äh, tatsächlich weit auseinander. Gut, ist ja auch klar, ne? Ähm, positive Bewertung, negative Bewertung. Ähm ja, dann hat man alles, Freudentränen, richtige Jubelschreie. Also da kann wirklich alles kommen. Der Fahrlehrer wird abgeknutscht. Also, <lacht> also da ist wirklich alles dabei. Ne? Ähm, hatte ich auch schon mal die Situation, dass mich unbedingt eine Fahrschülerin ebenfalls umarmen wollte. Also da merkt man schon, die Gefühlsausbrüche, die sind dann schon wirklich sehr groß. Ja, natürlich kann man da auch unterscheiden von Einzelfall zu Einzelfall. Aber ähm, grundlegend ist es nur eine Fahrprüfung. Viele
0: von euch da draußen, denen brennt vielleicht jetzt noch die eine oder andere Frage auf den Nägeln, wenn es um den Führerschein geht, besonders um die Führerscheinprüfung. Thomas, verrätst du uns, wo man dich vielleicht dafür nochmal erreichen kann? Vielleicht hast du irgendwie in den sozialen Medien irgendwo einen Account, wo man dich anschreiben darf und nochmal die ganz individuelle Frage stellen darf. Vielleicht, ob damals alles richtig gelaufen ist bei der eigenen Prüfung. Oder wie man es <lacht>
1: schafft, dass du der nächste Fahrprüfer wirst. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, okay. Also ja, mich erreicht man, wie ihr schon eingangs gesagt habt, in der Region Rhein-Ruhr, in Nordrhein-Westfalen. Überwiegend bin ich so im Raum Duisburg unterwegs. Da wir eine sehr große Region haben, kann es natürlich mal überall sein. Ich freue mich auf jede Fahrprüfung. Vielleicht der ein oder andere, der zugehört hat, wird mich dann auch mal im Fahrzeug sehen. Ich würde mich freuen.
1: Wir freuen uns auch. Ganz herzlichen Dank für die ganzen vielen Informationen, die du gegeben hast.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank für eure Einladung und bleibt alle gesund.
1: Ja, ebenso ne? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir hoffen, ihr habt einen tollen Einblick von Thomas in das Thema Fahrerlaubnisprüfung bekommen. Der ein oder andere hat bestimmt auch Kopfkino gehabt bei dieser Folge und sich so ein bisschen an seine eigene Fahrprüfung zurückerinnert. Gut so. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Abonniert diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne auf eurer Podcast-App und seid übernächste Woche einfach wieder mit dabei. Bis bald. Tschüss.